0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con las 48 leyes del poder. Y sin más que decir, rápidamente comenzamos, nos relajamos o cerramos los ojitos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 22. Utilice la táctica de la capitulación. Transforme la debilidad en poder. Criterio. Cuando usted sea el más hábil, nunca luche simplemente por salvar su honor, Opte, en cambio, por la capitulación. Rendirse le dará tiempo para recuperarse, tiempo para atormentar e irritar al vencedor, tiempo para esperar a que el poder de éste se diluya. No le dé la satisfacción de luchar y ser vencido por él. Capitule antes de ser derrotado. Al, vol al volver la otra mejilla, enfurecerá y desconcertará a su contrincante. Convierta la capitulación en un instrumento de poder. Transgresión de la ley La isla de Melos está ubicada estratégicamente en el corazón del Mediterráneo. En la antigüedad clásica, la ciudad de Atenas dominaba las zonas marítimas y costeras de alrededor de Grecia. Pero Esparta, situada en el Pelop Peloponeso había sido el colonizador original de Melos. Durante la guerra de Peloponeso, los habitantes de Melos se negaron a aliarse con Atenas y permanecieron fieles a la madre Esparta. En el año 416 a.C., los atenienses decidieron enviar una expedición militar contra Melos. Sin embargo, antes de lanzarse de lleno al ataque, mandaron una delegación a la isla para persuadir a sus habitantes de rendirse y aliarse con Atenas. En lugar de sufrir la destrucción y la derrota. Ustedes saben también como nosotros dijeron los delegados atenienses que la justicia depende de la igualdad de poder para obligar y que en la práctica los fuertes hacen lo que tienen el poder de hacer y los débiles aceptan lo que deben aceptar. Cuando los habitantes de Melos respondieron que este concepto negaba la idea del juego limpio, los atenienses contestaron que quienes ejercían el poder eran quienes determinaban. Que era lo justo y que no. A lo cual los habitantes de la isla replicaron que ese tipo de autoridad correspondía a los dioses, no a los mortales. Nuestra opinión de los dioses y nuestro conocimiento de los mortales, respondió uno de los miembros de la delegación ateniense, nos lleva a la conclusión de que la ley general y necesaria de la naturaleza es dominar todo lo que se pueda dominar. Los habitantes de Melos no cedieron. Insistieron en que Esparta saldría en su defensa. Los atenienses replicaron que los espartanos, conservadores y prácticos, no ayudarían a Melos porque no tenían nada que ganar si lo hacían, ni nada que perder si dejaban de hacerlo. Por último, los habitantes de Melos hablaron del honor y del principio de resistirse o de resistir la fuerza bruta. No se dejen confundir por un falso sentido del honor, dijeron los atenienses. El honor suele conducir a los hombres a la ruina cuando se enfrentan con un peligro evidente que, de algún modo, afecta su orgullo. No hay nada deshonroso en ceder ante la más grande de las ciudades helénicas, cuando éste les ofrece términos tan razonables, «El debate llegó a su fin. Los habitantes de Melos discutieron el asunto y decidieron confiar en la ayuda de los espartanos, la voluntad de los dioses y la justicia de su causa». Cortésmente declinaron el ofrecimiento de Atenas. Unos días después, los atenienses invadieron Melos. Los habitantes lucharon con gran coraje y nobleza, aun sin la ayuda de los espartanos, que no acudieron a su apoyo. Fueron necesarios varios intentos antes de que los atenienses consiguieran rodear y sitiar la principal ciudad de la isla, pero al fin Melos debió debió rendirse. Los atenienses no perdieron el tiempo, mataron a todos los hombres en edad militar a los que lograron capturar, vendieron como esclavos a las mujeres y a los niños y repoblaron la isla con sus propias gentes. Solo un puñado de los primitivos habitantes de Melos logró sobrevivir. Interpretación los atenienses fueron uno de los polos más eminentemente prácticos de la historia y los argumentos presentados a los habitantes de Melos eran claros exponentes de su pragmatismo. Si usted es el más débil, no gana nada con pelear en vano. Nadie acude en ayuda del más débil, pues al hacerlo se pone en peligro. El débil se encuentra solo y tiene que rendirse. Si ofrece resistencia, lo único que puede ganar es el título de mártir y entre tanto morirá mucha gente que ni siquiera cree en la noble causa. La debilidad no es pecado y hasta puede convertirse en un punto a favor si usted aprende a manejar de la manera adecuada. Si los habitantes de Melos se hubieran rendido, habrían tenido la posibilidad de sabotear a los atenienses de formas sutiles o podrían haber sacado todo el beneficio posible de la alianza y deshacerla en un futuro. Cuando los atenienses se debilitaran, como en efecto sucedió unos años más tarde, la rendición lleva implícito un gran poder, el de adormecer al enemigo y hacerlo sentir seguro, con lo cual se gana tiempo para reponer fuerzas, tiempo para boicotar al enemigo, tiempo para la venganza. Nunca sacrifique ese tiempo a cambio del honor de una batalla que no puede ganar. Observancia de la ley. En algún momento de la década de 1920, el escritor alemán Bertolt Brecht se convirtió a la causa del comunismo. A partir de ese momento, sus piezas teatrales, ensayos y poemas reflejaron su fervor revolucionario, del cual procuraba dar testimonio con la mayor claridad posible. Cuando Hitler asumió el poder en Alemania, Brecht y sus colegas comunistas se convirtieron en hombres marcados. Brecht tenía muchos amigos en los Estados Unidos, tanto estadounidenses, que simpatizaban con sus convicciones como intelectuales alemanes que habían huido del régimen de Hitler. En 1941, Brecht emigró a los Estados Unidos y resolvió dedicarse a Los Ángeles, donde esperaba poder ganarse la vida en la industria cinematográfica. Durante los años siguientes, Brecht escribió guiones de tendencia marcada anticapitalista como tuvo poco éxito en Hollywood y además la guerra había terminado en 1947 decidió regresar a Europa sin embargo aquel mismo año el Comité de Actividades anti del Congreso de los Estados Unidos comenzó su investigación acerca de su supuesta infiltración comunista en Hollywood el Comité empezó a reunir información sobre Brecht, que de manera tan abierta se había plagado al marxismo y el 19 de septiembre de 1947, solo un mes antes de la fecha en que había previsto abandonar a los Estados Unidos, lo citaron a comparecer ante el comité. Además, Brecht también fueron citados numerosos escritores, productores y directores cinematográficos, grupo que luego fue conocido como Hollywood 19. Antes de ir a Washington, los integrantes de Hollywood 19 se reunieron para decidir su plan de acción. En lugar de contestar preguntas sobre su afiliación o no al Partido Comunista, leerían declaraciones preparadas a tal efecto que des desafiarían la autoridad del comité. Al afirmar que las actividades de este eran inconstitucionales, aunque esa estrategia terminaría conduciéndolos a prisión. Sería una buena publicidad para, sus, para su causa. Bridge no estuvo de acuerdo con el grupo. ¿De qué serviría desempeñar el papel de mártir y obtener un poco de adhesión pública si con eso perdería la posibilidad de poner en escena sus obras y vender sus guiones por varios años? Estaba convencido de que cada uno de ellos era más inteligente que los integrantes del comité. ¿Por qué rebajarse al nivel de sus adversarios discutiendo con ellos? ¿Por qué no ser más astutos y simular rendirse al tiempo que se burlaban sutilmente de él? El resto de Hollywood 19 escuchó la opinión de Breach, pero decidió seguir adelante con el plan. Breach era libre de elegir su propio camino. El comité llamó a Breach a comparecer el 30 de octubre. Esperaba que hiciera lo mismo que los demás miembros de Hollywood 19, que habían declarado antes que él. Discutir, negarse a responder preguntas, desafiar el derecho del comité a llevarse a llevar adelante aquel proceso e incluso gritar e insultar. Para gran sorpresa de todos, Bridge fue la imagen viva de la cortesía. Vestía traje y corbata, algo muy raro en él. Fumaba un cigarro, había oído decir que el presidente del comité era un apasionado fumador de cigarros. Contestó con amabilidad las preguntas que le formularon y, en términos generales, respetó la autoridad del comité. A diferencia de los demás testigos, cuando le preguntaron si había pertenecido al Partido Comunista, respondió que no, lo cual era cierto. Uno de los miembros del comité le preguntó, ¿es verdad que ha escrito una cantidad de piezas teatrales revolucionarias? Brecht había escrito varias obras de mensaje evidentemente comunista, pero su respuesta fue, escribí... Una cantidad de poemas y canciones y obras de teatro en mi lucha contra Hitler y por lo tanto pueden considerarlas revolucionarias, dado que yo, por supuesto, estaba a favor del derrocamiento de ese gobierno. Nadie supo discutir esta afirmación. Aunque Brecht hablaba con fluidez el inglés, utilizó un intérprete durante toda su declaración, táctica que le permitió jugar sutilmente con las diferencias entre idiomas. Cuando los miembros del comité encontraron tendencias comunistas en una traducción inglesa de sus poemas, Brecht repitió las mismas líneas en alemán para el intérprete, que las volvió a traducir de tal forma que terminaron sonando inofensivas. En momento dado... «Uno de los miembros del comité leyó en voz alta uno de los poemas revolucionarios en inglés y preguntó a Brecht si se reconocía como el autor». «No», contestó Brecht. «Yo escribí un poema en alemán, que es muy diferente de lo que usted acaba de recitar». Las respuestas evasivas del escritor desconcertaron al comité, pero su cortesía y la forma en que se sometió a su autoridad le impidieron enojarse con él. Al cabo de un interrogatorio de solo una hora, los miembros del comité se habían cansado. Muchas gracias, le dijo el presidente. Usted es un buen ejemplo para los demás testigos. No solo lo dejaron en libertad, sino que le ofrecieron ayuda si llegaba a tener cualquier problema con los funcionarios de inmigración. Al día siguiente, Brecht abandonó los Estados Unidos para no regresar jamás. Interpretación. El enfoque agresivo y cuestionador del grupo Hollywood 19 les ganó muchas simpatías y años más tarde obtuvieron una suerte de reivindicación ante la opinión pública, pero también fueron incluidos en la lista negra y perdieron años de trabajo productivo. Brecht, pues, por su parte, expresó su disgusto ante el comité en forma más indirecta no cambió sus convicciones, ni renunció a sus valores. Pero durante su breve testimonio fue él quien en todo momento dominó el diálogo, cediendo solo en apariencia mientras que en realidad no hacía sino marear al comité con sus respuestas vagas, con francas mentiras que nadie cuestionó porque fueron planteadas en forma enigmática y con sutiles juegos de palabras. Al final logró conservar su libertad y continuar con sus escritos revolucionarios en lugar de ir a prisión o ser detenido en los Estados Unidos, aun cuando con su pseudo obediencia se burló sutilmente del comité y su autoridad. Tenga presente lo siguiente. Con una táctica de simulada rendición, resulta muy fácil engañar a las personas que intentan hacer ostentación de autoridad. Las muestras externas de sumisión que usted haga las hará sentirse importantes. Satisfechas de ver que usted las respeta, se convierten en un fácil blanco para el contraataque o para la burla sutil e indirecta utilizada por Breach. Proyecte su poder en el tiempo. Nunca sacrifique su, bra su manio su maniobrabilidad a largo plazo por las efímeras glorias del martirio. Claves para alcanzar el poder Lo que con frecuencia nos ocasiona dificultades en el ámbito del poder es nuestra reacción exagerada ante los movimientos de nuestros enemigos o rivales. Esa hiperreacción genera problemas que habríamos podido evitar de haber sido más razonables. Además, surte un incontrolable efecto de rebote dado que, ante nuestra actitud, el enemigo también reacciona en forma exagerada como los atenienses frente a los habitantes de Melos. Nuestro primer impulso siempre es el de reaccionar, de contestar a la agresión con otra agresión, pero la próxima vez que alguien lo empuje y usted se encuentre a punto de reaccionar con violencia, intente lo siguiente. No resista ni se defienda, sino, por lo contrario, ceda. Vuelva a la otra mejilla, sométase, se encontrará con que este tipo de actitudes suele neutralizar la agresividad de los demás que esperaban, e incluso deseaban, que usted reaccionara con violencia. Su falta de resistencia lo sorprenderá y confundirá. Al ceder, en realidad usted está ejerciendo el control sobre la situación, porque su sometimiento forma parte de un plan más amplio para inducirlos a creer que lo han derrotado. Esta es la Esencia de la táctica de la rendición. Por dentro, usted se mantiene firme, pero por fuera se doblega. Privados de un motivo para enfurecerse, sus adversarios, al no poder expresar su ira, se sentirán confundidos. Y es muy poco probable que insistan en actuar con violencia, lo cual a su vez lo obligaría a reaccionar. Por el contrario, su actitud le permitirá a usted ganar tiempo y espacio para planificar un contraataque que doblegará a su contrincante. En la batalla del inteligente contra el brutal y el agresivo, la táctica de la rendición es la mejor arma. Eso sí, requiere una cuota de autocontrol. Quienes se rinden de verdad renuncian a su libertad y pueden sentirse aplastados por la humillación de su derrota. Deberá, Recordar que solo usted simula haberse rendido, como un animal quien fije, que finge estar muerto para salvarse el pellejo. Hemos visto que puede ser mejor rendirse que luchar. Cuando nos vemos frente a un adversario poderoso y una derrota segura, suele convenir rendirse y no huir. La huida lo podrá salvar momentáneamente, pero a la larga su agresor le dará alcance. En cambio, si usted se rinde, tiene la oportunidad de envolver a su enemigo y atacarlo de cerca. En el año 473 a.C., en la antigua China, el rey Wu Jian de Yue sufrió una terrible derrota a manos del regente de Wu en la batalla de Fujiao. Wu Jian quería huir, pero su asesor le aconsejó rendirse y ponerse al servicio del regente de Wu, ya que desde esa posición podría estudiar de cerca al hombre y planear la venganza. Decidió seguir este consejo. Wu Jian cedió todos sus bienes al regente de Wu y fue a trabajar a los establos de su conquistador, como el más humilde de los siervos. Durante tres años se humilló ante el vencedor, que al cabo de ese tiempo y convencido de su lealtad, le permitió retornar a su casa. Por dentro, sin embargo, Wujian había dedicado aquellos tres años a reunir información y planear su venganza. Cuando una terrible sequía golpeó el reino de su vencedor, cuyo país, además, se encontraba debilitado por revueltas internas, Wu Hian reunió un ejército, invadió Wu y triunfó, triunfó con facilidad. Este es el poder secreto de la rendición. Le da tiempo y flexibilidad para planear un contragolpe devastador. Si Wu Hian hubiese huido, habría perdido su mejor oportunidad. Cuando el comercio extranjero amenazó la independencia japonesa a mediados del siglo XIX, los japoneses discutieron cómo derrotar a los extranjeros. En 1857, uno de los ministros, J. Miyazoshi, escribió el siguiente memorándum, que influirá sobre la política japonesa durante los años venideros. Estoy convencido de que nuestra política debería ser la de cerrar alianzas amistosas, enviar barcos a los países de todo el mundo y comerciar con ellos, a fin de copiar a los extranjeros en sus mejores aspectos, y así reparar nuestra carencia, incrementar nuestra fuerza nacional y complementar nuestros armamentos. De esa forma lograremos someter gradualmente a los extranjeros a nuestra influencia, hasta que, al fin, todos los países del mundo conozcan la bendición de la tranquilidad perfecta y reconozcan nuestra hegemonía a nivel mundial. Esto constituye una aplicación brillante de la presente ley. Utilice la rendición para obtener acceso a su enemigo, aprenda de él, acérquese con lentitud y exteriormente adecúese a sus hábitos, mientras por dentro conserva su propia cultura con el tiempo saldrá victorioso porque mientras su adversario lo considere débil e inferior no se cuidará de usted y usted podrá aprovechar el tiempo disponible para ponerse a su altura y luego superarlo esta forma de invasión suave y permeable es a menudo la mejor de todas dado que el adversario no tiene nada contra lo cual reaccionar defenderse o resistirse si Japón hubiese recurrido a la fuerza para resistirse a la influencia occidental bien podría haber sufrido una invasión devastadora que habría alterado su cultura en forma permanente. La rendición también puede brindar una forma de burla a los enemigos y lograr que la fuerza se vuelva contra ellos, como sucedió en el caso de Breach, la novela de Joke de Milan Kundera, basada en la, en la experiencia del autor en un campo de detención de, Chequelo, de Checoslovaquia, cuenta cómo los guardias de la prisión organizaron una carrera de postas, guardias contra prisioneros. Para los guardias era la oportunidad de lucir su superioridad física. Los prisioneros sabían que debían perder de modo que simularon esforzarse exageradamente, cuando en realidad apenas se movían corrían unos metros con torpeza o muy despacio, mientras los guardias lo hacían a toda velocidad, tanto al participar en la carrera como en la perderla, como, como al perderla, perdón, cumplieron obedientemente con lo que los guardias esperaban de ellos, pero su exceso de obediencia convirtió ese encuentro deportivo en una burla el exceso de obediencia la rendición fue en este caso una forma inversa de demostrar superioridad la resistencia habría sumido a los prisioneros en un ciclo de violencia que los habría dejado rebajado al nivel de los guardias al obedecerles por demás los pusieron en ridículo los guardias no podían castigarlos por haber hecho lo que ellos mismos habían pedido el poder es algo que se mueve en constante fluir, puesto que el juego del poder es fluido por naturaleza y arena de luchas y contiendas, quienes lo ejercen casi siempre se ven en algún momento en el platillo más bajo de la balanza. Si usted se ve temporariamente debilitado, la táctica de la rendición le servirá para volver a levantarse, pues disimula su ambición y le enseña paciencia y autocontrol. Dos elementos claves en este juego. Además, lo sitúa en una posición óptima para beneficiarse con la repentina caída del opresor. Si usted huye u ofrece resistencia y pelea, a la larga no podrá ganar. Si se rinde, casi siempre saldrá victorioso. Invalidación. El sentido de la rendición es el de salvar el pellejo para más adelante. Cuando uno pueda reafirmarse, es para evitar convertirse en, en mártir que uno se rinde. Pero hay momentos en los que el enemigo no está dispuesto a ceder y el sacrificio pareciera ser la única salida. Además, si está dispuesto a morir, otros podrán obtener poder e inspiración gracias a su ejemplo. Sin embargo, el martirio, lo opuesto a la rendición, es una táctica de o inexacta y tan violenta como la agresión que pretende combatir por cada mártir célebre hay miles de mártires que no han inspirado ni una religión ni una rebelión. De modo que, si bien a veces el martirio garantiza una cierta cuota de poder, no siempre ocurre así. Y lo más importante, usted no estará para disfrutar del poder obtenido. Por último, hay algo de egoísta y arrogante en los mártires. Es como si sintieran que sus seguidores fueron menos importantes que su propia gloria. Cuando el poder lo abandona, lo mejor es ignorar la invalidación de esta ley. Deje que otros se conviertan en mártires. Con el tiempo, el péndulo volverá a ubicarse a su favor y usted estará vivo para verlo y disfrutarlo. Muchísimas gracias. Hasta aquí llega la ley número 22.